0: Kunstwissenschaftlerin, Initiatorin eines Gründerinnenforums und Direktkandidatin für die FDP im Wahlkreis 50, Braunschweig. Frau Merten, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war nicht so geplant. Manch einer, der für ein Mandat kandidiert, plant das ja Jahre im Voraus, aber... Mein Leben ist in den vergangenen zwei Jahren ordentlich durcheinander geraten. Mein Mann Kai verstarb im April 2019 und danach war nichts mehr, wie es war. Ich hatte eine lange Zeit der Trauer, die mich nachdenken ließ und mir war klar, dass das Leben weitergeht, mit mir oder ohne mich. Aber ich wollte, dass es mit mir weitergeht und wie auch immer das aussehen wird. Und ich habe alles dafür getan, dass es weitergeht, habe an mir gearbeitet und meinen Weg zurückgefunden, dank auch vieler Freunde und einem starken Netzwerk. Ja und dann kam Corona und für mich als Kunstwissenschaftlerin, die viel auch international und ehrenamtlich gearbeitet hat, bedeutete das dann nochmal einen Umschwung. Und ähm, ich war sehr stolz, als mein Kreisverband auf mich zukam und mich fragte, ob ich ihre Direktkandidatin für den nächsten Bundestag sein möchte, weil ich fühle mich Braunschweig sehr verbunden und hier ist mein Zuhause. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in Brandenburg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Also nach Braunschweig kam ich wegen des Studiums an der Kunsthochschule hier. Ähm, und ähm, ja, politisch aktiv war ich schon lange. In der Basis habe ich äh, mein Mann, also mein verstorbener Mann Kai und ich im Wahlkampf schon alles mitgemacht, lange bevor klar war, dass ich mal Direktkandidatin sein werden würde. So, Aber ähm, der Moment, als dann klar war. Ja, ich habe meinen Kreisverband hinter mir und ich kann auch die nächsten Etappen mit diesem Rückhalt angehen. Die haben mir gezeigt, dass es richtig war, mich dafür zu entscheiden. Und ähm, ja, nun möchte ich in Berlin für die Kreativbranche einstehen und ihnen eine Stimme geben, weil diese Branche, die Kunst und Kultur, aber auch der Tourismus und die Gastronomie haben ja ganz schön gelitten unter Corona. Und die FDP kann ein starker Partner sein und ich kann das in Berlin hoffentlich dann
0: auch umsetzen und mich einbringen dafür. Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Äh, die eigenen Zweifel abzulegen und loszulegen. Äh, ich kenne mich, ich grübel viel und hinterfrage mein eigenes Tun, äh, was auf der einen Seite gut ist, aber gleichzeitig auch immer eine Hürde darstellt. Und ähm, ja, ich bin selbst die größte Kritikerin, also die eigenen Zweifel überwinden war eigentlich die größte Hürde für mich.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Drei Sätze sind zu wenig, aber
1: äh, meine Schwerpunkte liegen
0: in meinem bisherigen
1: Ehrenamt und in meiner Profession. Äh, seit langem engagiere ich mich für die Kreativwirtschaft in meiner Region und ich habe ein Gründerinnenforum ins Leben gerufen, das Frauen vernetzt und die gründen wollen oder gegründet haben. Und hier müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen, schnell und einfach mit einer Gründung an den Start zu gehen. Außerdem müssen Geschlechterschranken im Kopf durchbrochen werden. Ein anderes Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, ist die Gesundheit, besonders die Weiterbehandlung von Kindern und Jugendlichen hinein ins Erwachsenenalter. Ich bin selbst mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen und weiß, was für Hürden es gibt in der medizinischen Betreuung. Das kenne ich alles aus meiner eigenen Lebenswelt. Und es kann nicht sein, dass gerade für die Kleinsten keine ausreichende Versorgung da ist oder eine Weiterbehandlung der chronischen Erkrankungen nur mit viel bürokratischem Aufwand möglich ist. Das sind so meine drei Schwerpunkte Kreativwirtschaft, Kreativwirtschaft. Äh, Gründerinnenförderung und Gesundheitsförderung. Wer, glauben Sie,
0: wird Sie wählen und warum?
1: Ich glaube, Politik ist für viele etwas, was in einer anderen, unnahbaren Sphäre stattfindet. Mich wählt, wer eine offene, positive und zugewandte Frau in Berlin sehen will, die bereits gezeigt hat, dass sie sich für die Gesellschaft und die Themen einsetzt. Und natürlich ähm, würde ich mich freuen, wenn ich möglichst viele Braunschweigerinnen und Braunschweiger von mir überzeugen kann und ich ganz besonders in meiner Löwenstadt ein richtig gutes Ergebnis holen würde. Aber eigentlich ist jede FDP-Stimme, egal wo sie abgegeben wird, ob in Buxtehude, München, Freiburg oder sonst wo, aber ganz besonders natürlich in Braunschweig, ähm, eine Aniko-Stimme. Denn damit ich in den nächsten Deutschen Bundestag einziehe, zählt ein starkes FDP-Ergebnis im Bund.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Meine Kandidatur für diesen neu zu wählenden Bundestag dass ich mich auf der Landesliste in Niedersachsen so etablieren konnte, dass es aussichtsreich ist und ich dann auch wirklich für meine Braunschweiger Region in Berlin etwas bewirken kann. Das ist der größte Erfolg bisher.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? Ah, Es gibt hier so vieles.
1: Das Braunschweiger Land geht bis in den Harz, hat geschichtsträchtige Orte wie Königslutter oder die Nähe zur ehemals deutsch-deutschen Grenze. Aber auch das Feno in Wolfsburg, das Otterzentrum in Hankensbüttel, den Kunsthof in Merum, oder auch den Industriepark Isse der Hütte. Alles super empfehlenswert. Aber auch Braunschweig selbst ist so eine wundervolle Stadt und hat so wundervolle Orte. Der Burgplatz mit dem Löwen, den Dom, das Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Das ist quasi der Louvre des Nordens. Und dazu die Klosterkirche in Riddachshausen mit den Kreuzteichen. Wunderbar zum Spazierengehen, unterholen und durchatmen. Und natürlich mein blau-gelben Fußballtempel an der Hamburger Straße. Eintracht Braunschweig. Okay, welche Liga ist das aktuell? Dritte. Das kommt jetzt gleich in Frage 7 nochmal. <lacht> Dann mache
0: ich mit der gleich mal weiter.
1: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten? Mich nervt, dass Braunschweig nicht die Potenziale ausschöpft, die es hier so gibt, gerade im kreativen Bereich mit der größten Kunsthochschule im Norden. Und ähm, was mich aber am allermeisten nervt gerade, ist meine Eintracht, weil die ist wieder in der dritten Liga und das ist beschämt und wird dem deutschen Meister von 1967 einfach nicht gerecht.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann erkläre ich ihm oder ihr, dass das so einfach ist wie Fahrradfahren, Hauptsache die Richtung und die Haltung stimmt.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Dass ich schöner sei als Helene Fischer und dann dazu eigentlich alle FDP-Klischees, die man sich so vorstellen kann. Und dann denke ich immer, wo ist mein Schweizer Nummernkonto und wo ist, äh, weiß ich nicht, der Porsche, den ich so fahren soll
0: und all solche Sachen. Das kommt tatsächlich immer noch.
1: Ja, das kommt alles. Alles, was man so vorkramen kann, kommt. Also wenn's, wenn sonst nichts äh, irgendwie zu sagen ist, aber die Klischees äh, werden immer vorgekramt. Und dafür bin ich ja auch da. Ich will ja Klischees durchbrechen, weil ich äh, fahre mit dem Fahrrad durch die Innenstadt. Ja.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Mein Papa, weil er der beste Papa ist, den ich mir vorstellen kann. Und er hat drei Mädels, die er hat, also meine beiden Schwestern und mich, ganz wunderbar aufs Leben vorbereitet. Und wir können selber einen Teppich verlegen, eine Bohrmaschine funktioniert und alles, wir können das alles selber machen. Wir können uns als Frauen ja durchsetzen und er hat uns zu starken, drei starken Frauen gemacht und deswegen mein Papa. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich? Ämterhäufung. Ämterhäufung ist das Buzzword, ist, äh, ist auch das Schlechteste, was ich mir vorstellen kann. Passiert leider viel zu häufig und ich frage mich dann immer, wie man ja so viele Ämter wirklich anhäufen kann äh, und dann trotzdem der Meinung ist, dass man allem gerecht werden kann. Ich glaube, dass irgendwann ähm, geht das halt nicht und ähm, deswegen ist das etwas, was irgendwie äh, oft passiert, aber eigentlich nicht passieren sollte, dass man zu viel auf die eigenen Schultern lädt.